1: بخش دوم، اخلاق نیکو چنان که افلاتون گفته است تمام طلاح روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. پخش سوم، نوری معرفت راست های نیهانی نبوات ها در کتاب مقدس پس با ما باشید باشید اسم سالیم
0: حقی سالیم بودن خوشبخت بودن است خوشبخت بودن است فضیلت سلامتی جان است سلامتی فضیلتی بدن است تندرستی هم برای شخصی که را استفاده میبرد و هم برای دیگران چیزی عالی است تن درستی از طلا ارزشمنتر است سلامتی تا به حال از همه نیمت های دیگری زندگی بالاتر است که قدردا واقع انصالیم از شاهی بار خوشبختتر است. ویدیوی موضوعی سلامتی شما میتوانید در سامانه سلامت کلاب معلومات بیشتری پیدا نمید.
1: باکتری های خوب در یک نگاه اجمالی دانش متعارف لازم برای مبارزه با باکتری ها و میکروب ها در حقیقت زندگی بدون حضور و عملکرد لشکر باکتری ها غیر ممکن است. توضیح اصطلاحات مانند مایکروبیوم و میکروبیوتا، نقش مفیدی باکتری در ارگانیزم، فراخان تا با احترام با طبیعت آفری دشته خدا زندگی کنیم و خدا برای حفاظت خلقت. و برنامه سیه امروز ما خوش آمدید. سال با ما آمخته می شود که باکتری و میکروب ها دشمن ما هستند با ما باید در هر مکانی و به هر طریق ممکن با آنها مبارزه کنیم. اخیرا شروع کردیم که آنها را برویش متفاوت بررسی کنیم در واقع این برای زمان ما معمول است علم از ما می خواهد که چیزهای بسیاری را که ما فکر می کردیم یک بار برای همیشه حل و فصل شده ان کنار بگذاریم و دیدگاه های جدید را درباره واقعیت بیاموزیم این بسیار جالب بود بیاین با یک حالت تدریس برویم زیرا آن چرا که باید درباره مایکرو های موجود در بدن خود بدانیم توضیح میدهیم ما با یک کلمه نسبتا جدید شروع خواهیم کرد میکروبیوم معنی آن چیست و چرا اهمیت دارد میکروبیوم مجموعه مایکرو ها یعنی موجودات زنده و تک حجرهی است که در یک محیط زندگی می کنند. مایکروبیوم انسانی ما از باکتری ها و ویروس تشکل شده است که بدن ما را به عنوان آشیانه می بخش های مختلف از ما که با محیط خورید در تماس هستند، گروه از باکتری ها وجود دارد. بنامه نام بیوتا. از جمله مایکرو روده که به عنوان فلورای روده شناخته می شود. این ممکن است خوشایند به نظر نرسد. اما حتی اقل تا حدود این یک چیز خوب است تحقیقات در مورد میکروبیوم انسان از نظر بسیاری به عنوان مرز جدیدی تابوبات و سلامت در نظر گرفته شده است اما برخی از مشاهده کنندگان در اوایل قرن 20 قبلا در حال مطالعه های روده و کشف ارتباط بین تعداد و الگوهای های موجود و شرایط مختلف طبی بودند برآورده های فعلی نشان می‌دهد که بیش از یک گونه میکروبی مختلف میکروبیوم ها را اشغال میکنند اما ما فقط در حال پاک کردن ستوح هستیم برای هر حجره انسانی حداقل ده حجره میکروبی وجود دارد که در آن یا در بدن ما زندگی می کند برخی از اینها فقط نظارهگر هستند و بعضی دیگر بالقوه خطرناک هستند اما بیشتر آنها به ما در انجام عملکردهایی که زندگی را حفظ می کند کمک می کند که بدون آنها عملکرد زندگی غیر ممکن می باشد قبل از تولد هیچ میکروبی نداریم، اما در عرض 3 سال هر میلیمتر بدن ما باکتری ها اشغال می شود. در تای مراحل طبیع، ولادت نوزادان را محتویات باکتری کانال تولد پوشانده و آن را مصرف می کنند. نوزادانی که با ولادت سزارین به دنیا آمده اند، این ارسی مفیدی مادر را دریافت نمی کند، بلکه با باکتری های شفخانه پوشانده می شود که خاصیت آنها متفاوت است، داروده کودکانی که از شیر مادر تغذیه می شود نسبت به نوزادانی که از شیر شوشک تغذیه می شود به شیواهای مفتر باکتری ها تجمع می کنند گونه های باکتری در اوایل کودکی تغییر کرده و تغییر زیادی می کنند و به طور کلی در بین افراد متفاوت است هرچند اختلافات هر پیرتر می شویم کمتر می شود امراض و استفاده از ادویه با ویژه آنتی بیوتیک ها تعامل انسان با یکدیگر یعنی بوسیدن لمس کردن و بازی کردن با هم، آنچه میخوریم و محیط ما روی میکروبیوم ها تأثیر میگذارد که بنابرای خود ممکن است برای یک عمر بر سلامتی ما تأثیر بگذارد. ما چندین دهه را صرف پاک کردن همه میکروب ها از بدن و خانه های خود کرده ایم در حالی که حالیکه های قدرتمند طبیعی و مسنوی جانهای بیشماری را نجات داده اند ما تازه شروع به فهم هزینه های از بین بردن همکارانی به نظیر میکروبی خود می کنیم میکروبیوم ها برای توسعه مناسب سیستم امنی بدن که دوستان میکروسکوپیکی را از دشمنان مشخص می کند ضروری است احتمالاً ما نیاز مدتی داریم تا در مورد انتلاعات اطلاعات جالب توجه تمل کنیم برای اطمینان از درک صحیح آنچه گفته شد، اجازه دهید شرایط را مرور کنیم. میکروبیوم مجموعه ای از ها است که محیط خاص را اشغال می‌کند. میکروبیوم انسانی کل مایکرورگانزم های ساکن ماست. یک میکروبیوم سالم و متنوع رشد باکتری های موزر را کنترل می کند. با باعث شکافه شدن آنهایی که باعث سلامتی می شود و همچنین حجرات امنی بدن ما را از حمله به خودمان حفظ می کند. روی پوست روی غشه مخاطی و در سیستم حزمی ما اولین خط دفاعی را به عنوان صد بین حجرات خودمان و محیط خارجی تشکیل می دهد. تایم سالم رشد باکتریایی که باعث ایجاد مشکلاتی مانند حفره های دندان می شود را کاهش داده یا از بین می برد و فلورا روده ما به حزم غذا کمک می کند و در برخی موارد چاقی سوی تغذی پیش دیابت و دیابت نقش دارد شواهد در مورد فلورا روده و ارتباط ما بین روده و مغز در حال افزایش است و اکنون تصور می شود که تغییرات میکروبی روده ممکن است در امراض مغز انسان از جمله اوتیسم، استراب افسردگی و درد مزمن نقش داشته باشد در حالی که از یک طرف تمیز بودن بسیار مهم است از آلودگی با میکروب ها و ویروس هایی که می تواند به ما آسیب برساند جلوگیری می کند از سوی دیگر باید از مواد و ظروف هایی که ممکن است تمام میکروب و باکتری ها به طور غیر مستقیم از بین ببرند خودداری کنیم استفاده از صابون وزید فونی کننده یا استفاده نادر از آنتی ها, ها. سلامت انسان با کلونی های باکتری سالم بستگی دارد این را تصور کنید قبل از نتیجه گیری بیایید یک دقیقه درباره معنای چنین تعبیر فهم تامل کنیم به دنبال انقلاب و علمی ما شرطی شدیم که فکر کنیم در یک جنگ زنده یا مرده با طبیعت هستیم و ما آموختم می شود که تحقق های تکنولوژی بشری تسلیم کامل طبیعت خواهد بود با ما بسیار مشغول تسلیم طبیعت بودیم تا آنجا که در بسیاری از مناطق جنگل‌ها پاک تعداد زیادی از گونه‌های گیاهی و حیوانی را از بین بردیم آب پاک و هوا را آلوده کردیم در حالی که منتظر دیدن نتایج آن هستیم می‌ترسیم دانشمندان و اندیشمندان مشاهد از ما میخواهند تا با طبیعت صلح برقرار کنیم ناکامی مصرفگرایی را درک کنیم و در روابط خود با سیاره شگفتانگیزی که با ما داده اند با احترام و فروتن باشیم متاسفانه ما آنقدر آشق سبک زندگی متلاشی کننده خود هستیم که حاضر نیستیم تر قدم برداریم و دوباره به زندگی ساده و میانه رو خود برگردیم ما فکر می کنیم به طبیعت تعادل از دست رفته خود را بازیابی می کند و ما بدون مجازات خواهیم بود آنچه فراموش میکنیم این است که یک خالق در پشت طبیعت وجود دارد و او بدرفتاری هایی را که علیه خلقت او انجام میدهیم جدی میگیرد کتاب مقدس مکاشفه این زمان را اعلام میکند که خداوند باید کسانی را که زمین را ویران میکند نابود کند ما وظیفه داریم به زندگی احترام و آفرینش به آفر خالق آن باز بازگردیم و آماده شویم تا بخش از آفرینش جدید او زودی پرده برداری گردد اما یک بهشت جدید و یک زمین جدید را دیدم و من از بهش صدای بلند شنیدم که می میگفت ببین جایگاه خدا نزد مردان است و او به آنها ساکن خواهد شد و آنها قوم او خواهند بود و خود خدا نیز به آنها خواهند بود و خدای آنها خواهند بود و خداوند هر اشک را از چشمانشان پاک خواهد کرد دیگر هیچ مرگ غم و اندوه و گریه ای نخواهد بود دیگر هیچ درد دیگری نخواهد بود های قبلی از بین رفته‌اند و او که روی تخت نشسته بود گفت ببین من همه چیز را جدید می‌سازم
0: دوستانی عزیز، شما می دونید صلوهایتان را برا کمی پلوس 127 667 پلوس 127 667 در واتسپ ایما نویسید با لازایتان درستی سالیم ایمانید
1: سلام و وقت بخیر خدمت تمام شنوندگان عزیزی برنامه لحظه تفکر خوبان من، سلسل برنامه های لحظه تفکر گرفته شده از کتاب لطفا گزفن نباشید، اثری از محمود نامنی می باشد دوستان عزیزی من، این کتاب را با عشق برای شما می خوانم. قسمی که از نام برنامه موابازه است، لحظه تفکر امیدوارم این سلسله برنامه ها شما را به لحظه تفکر بادارد. به گفته بزرگ مرد تاریخ یک ساعت تفکر بهتر است از هفتاد سال عبادت پس ارزش فکر کردن بس بالاست. این فکر است که ما را به قله های موفقیت میبرد و رشد میدهد و ذهن ما را باز کند و جهان پیرامون را برای ما واضح میسازد. تقاضای من از شما این است که هر برنامه را گوش دهید و به آن فکر کنید و اگر قسمتی و یا متنی بر دلتان نشست آن را یادداشت کنید و بارها و بارها تکرار کرده و به آن فکر کنید و امیدی آن که دست در دست هم دهیم و انسانهای بسازیم تا در فرداهای آتی لبخند را بر لبان خلق و خدا بنشانند و دست افتاده ای را بگیرند که همین دلخوشی ما را بس اما به فرموده دانای دلبند، دکتر علی شریعتی، این تمام چیزی است که می توانستیم، نه تمام چیزی است که می خواستیم. دل آشق، ذهن جستجوگر، روح استیانگر، نگاه پرهزگر و زبان پرسشگر می طلبم. اینک به برنامه امروزی لحظه تفکر گوش دهید. نام خداوند حق باوران سلامی کنم خدمت سروران سلامی که خود ذکر و نام خداست خدایی که یادش سبب ساز ماست دوستای عزیزم در مورد خود آگاهی کلمات را خدمت شما ارائه میکنم آگاهی را نور می داند و می گوید با ژرفتر شدن آگاهی نور می افشانی ما از مادهی ساخته شده ایم که نور نام دارد آگاهی آتش درونی تو را روشن می کند و هنگامی که شلوور شدی آرزوها در این آتش خواهند سو ها در این آتش خاکستر خواهند شد تو و تو از این میان چون زریناب بیرون خواهی آمد چیزی به حاطر از آگاهی نیست آگاهی بذر خدایی شدن در توست آنگاه که این بذر به کامل برسد سرنوشت خود را رقم زده ای خود را نباید فراموش کنی نیازمند آنی که شعله از آگاهی درونی باشی آگاهی چنان ژرفی که حتی در خواب حضور آن را احساس کنی اوشو آگاهی را نوع ایمان دانسته و آن را همسایه شادمانی می پندارد و ادامه می دیحت. آین بر اعتقاد و ایمان استوار نیست. آیین بر حیرت و آگاهی استوار است. اگر می خواهی آن را احساس کنی، از آن آگاه گردی و بینی اش. چشم بگوشا و غبار صد ساله از آن به آینه را پاک کن. و ببین که چیزی بایی تو را در برگرفته چه شکوهی به انتهایی که به وقفه بردر میکوبد چرا با چشمان بسته نشسته ای از چی روی عبوس نشسته ای چرا نمیتوانی دست بیفشانی و چرا نمیتوانی بخندی هنری لانگفلو خود آگهان را قهرمان می انگارد و می سراید در آوردگاه پهناور دنیا در اردوی زندگی چون گزفندان ما باش که به ایراد رانده می شوند قهرمان باش در تکاپو اما نوویل آگاهی را فرایند تاریخ میداند و می گوید این فرایند تاریخی است شاید احساس کنید با یک ما پیش فرق نکرده اید در حالی که چون نیست زیرا یک ما زندگی را بیشتر تجربه کرده اید و آگاه در از یک ما پیش هستید بعد این ترتیب نومیدی هایتان را بزدایید تلاش را کنار نگذارید هرچی تلاش آگاهانه باشد رشد هم سری تر است احمد خزرویه عارف فهیم خود آگاهی را به, به نحو شگرف ولی ساده چنین بیان می کند جمله خلق را دیدم که چون و خر از یک آخور علف می خوردند یکی به تمسخر گفت خواجه تو در آن میان چی می کردی و کجا بودی گفت من نیز با ایشان بودم اما فرق آن بود که ایشان می خوردند و می خندیدند و بر هم می جستند و من می خوردم و می گرستم و سر و نهاده بودم و می دانستم. پایلو کویلو، آگاهی را در قالب داستان چنین بیان می کند. دو جهانگرد امریکایی و قاهره رفتن تا عارف معروف را که در آنجا به نام حافظ امیم خانده می شد وقتی به منزل او رسیدن با کمال تعجب دیدن که آریف در اتاق بسیار ساده زندگی می کند اتاق پر از کتاب بود و غیر از آن فقط میز و نمکتی دیده می شد. دو جهانگرد از آریف می پرسند لوازم منزل تان کجاست؟ آریف می گوید مال شما کجاست؟ جهانگردان می گوید لوازم ما؟ اما ما اینجا فقط مسافریم. آریف می گوید من هم همینطور جونیوان خداگاهی را در آگاهی تازه از بودن میپندارد و میگوید. آن زمان که آفتاب روز آرامش شب را در هم میشکند در مه صبحگاهی صبح بال بگوشا و روز نو را به هماوردی فراخان. آگاهی تازه از بودن دست جهان را در دست هایت بفشور و گل لبخند بر لبان بنشان چی با شکوه از زنده بودن. اما پاول ویلیامز خود آگاهی را در دور ریختن گذشته و آینده می داند و می سراید از دنیای کهن بیرون بیا دنیای نو مثل پست تازه بر تو خواهد رویید گذشته و آینده اجتناب ناپذیرند اما دیگر وجود ندارند تنها این پوسته قدیمی را دور بینداز ایرج مرزا آگاهی را در درک زمان میداند و می سراید گر گوهری از کفت بیرون تا در سایه ای وقت می ها گر وقت روید از دست انسان با هیچ گوهر خرید نتوان گرامی ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین به نیازی عقل است. اینجا افغانستان در موج رادیوی ادوینتیسی آسیا جدال بزرگ L.N.G. White 19, اطلاعات درباره مرور کلی این کتاب الکترونیکی توسط L.N.G. وایت استت ارائه شده است در مجموعه بزرگتر کتاب های آنلاین رایگان در وب سایت جی White استت گنجانیده شده است یک کثیفی بود پرستی که به این ترتیب وارد کلیسا شد و کار بد خود ادامه داد آموزه‌های نادرست مناسک خرافی و مراسمی بود پرستی در ایمان و عبادت او گنجانده شد. هنگامی که پیروان مسیح با بودپرستان پرستان متحد شدند، دین مسیحی فاسد شد و کلیسا خلوص و قدرت خود را از دست داد. با این حال، ادعای بودند که با این توهمات گمراه نشدند. آنها همچنان وفاداری خود را به نویسنده حقیقت حفظ کردند و تنها خدا را پرستش می کردند تا به حال دو طبقه در میان کسانی که ادعا می کنند پیروان مسیح هستند وجود داشته است. در حالی که یک طبقه زندگی ناجی را مطالعه می کند و با جدیت به دنبال اصلاح ایوب آنها و انتباق با الگو است. طبقه دیگر از حقایق ساده و عملی که خطاهای آنها را آشکار می کند، اجتناب می کنند حتی در بهترین موقعیت او، کلیسا کاملا از افراد واقعی، خالص و سمیمی تشکیل نشده بود نجات دهنده ما تعلیم داد که کسانی که عمدن در گناه افراد می کنند نباید در کلیسا پذیرفته شوند. با این حال او مردان را که از نظر شخصیتی معیوب بودند پیوند داد و از مزایای تعلیم و الگوهای خود به آنها عطا کرد تا فرصتی برای مشاهده خطاهای خود و اصلاح آنها داشته باشند. در میان دوازده حواری یک خائن وجود داشت. یهودا پذیرفته شد. نه بدلیل نقصهای شخصیتی اش، بلکه با وجود آنها او با شاگردان ارتباط داشت تا از طریق تعلیم و الگوی مسیح بیاموزد که چی چیزی شخصیت مسیحی را تشکیل میدهد و بدین ترتیب به خطاهای خود حیب ببرد و توبه کند و به یاری فیض الهی روح خود را در اطاعت از حق تدهیر نماید. اما یهودا در نور که اجازه داده شده بود بر او بدرخشد راه نمیرد. او با افراد در گناه وسوسه های شیطان را دعوت کرد. ویژگی های شیطانی شخصیت او غالب شد. او ذهن خود را به کنترل قدرت های تاریکی تسلیم کرد. هنگامی که ایوبش مورد سرزنش قرار گرفت، عصبانی شده و به این ترتیب او را به ارتکاب جنایت ترسناک خیانت به استادش سرق داد. بنابراین همه کسانی که شرارت را با پیشه خداپرستی دوست دارند از کسانی که آرامش آنها را با محکم کردن مسیر گناهانشان برهم می زنن، متنفرند هنگامی که فرصت مساعدی فراهم شود آنها نیز مانند یهودا و کسانی که به نفع خود در پی سرزنش آنها ها ان، خیانت خواهند کرد رسولان در کلیسا با کسانی روبرو شدند که به خداپرستی اقرار می کردند در حالی که به طور پنهانی گناه را گرامی می داشتند هنانیا و سفیرا نقش فربکاران را افا کردند و وانمود کردند که یک قربانی کامل برای خدا انجام می دهند در حالی که با تم سهم را برای خود دریغ می کردند روح حقیقت شخصیت واقعی این مدعیان را برای رسولان آشکار کرد و قضاوت های خدا کلیسا را اشر این لکه های ناپاک بر پاکی آن خلاص کرد این شواهد نشانه از روح فهیم مسیح در کلیسا برای منافقان و بدکاران ترسناک بود. آنها نمی توانستان مدت زیادی را در ارتباط با کسانی بمانند که از نظر عادت و منش نمایندگان ثابت مسیح بودند و هنگامی که آزمایشات و آزار و عذیت بر پیروان او وارد شد، تنها کسانی که مایل بودند و خاطر حقیقت همه چیز را رها کنند، میخواستند شاگرد او شوند. بنابراین تا زمانی که آزار و شکنجه ادامه داشت کلیسا نسبتا خالص باقی می ماند اما با پایان یافتن لوکیشان اضافه شدند که کمتر اخلاص و فداکاری داشتند و راه را برای دستیابی شیطان به او باز شد اما هیچ اتحاد بین شهزاده نور و شهزاده تاریکی وجود ندارد و هیچ اتحادی بین پیروان آنها وجود ندارد هنگامی که مسیحیان موافقت کردند با کسانی که جز نمی از بودپرستی پرستی گرویده بودند، متحد شوند، وارد راه شدند که از حقیقت بیشتر و دورتر می‌شد. شیطان از این که موافق شده بود، تعداد زیادی از پیروان مسیح را فریب دهد، خوشحال بود. سپس او قدرت خود را به ارمغان آورد تا به طور کامل بر اینها تأثیر بگذارد و آنها را برانگیخت تا کسانی را که به خدا وفادار مانده بودند، مجازات نمایند. چگونه میتوان توان با ایمان واقعی مسیحی مخالفت کرد مانند کسانی که زمان مدافع آن بودند و این مسیحیان مرتد با متحد شدن با یاران نیمه مشرک خود جنگ خود را علیه اساسی ترین ویژگی های آموزه های مسیح هدایت کردند برای کسانی که وفادار بودند مستلزم مبارزه امید کننده بود تا در برابر فریبکاری و زشتکاری هایی که در های مقدس پنهان شده و به کلیسا معرفی شده بود بییستند کتاب مقدس به عنوان معیار ایمان پذیرفته نشد. احکام آزادی مذهبی بدعت نامیده شد و طرفداران آن منفور و منع شدند. پس از یک درگیری طولانی و شدید، ائذه مدودی وفادار تصمیم گرفتند که اگر کلیسای مرتد همچنان از رهایی خود از باطل و بود پرستی امتناع کند، اتحاد خود را با کلیسای مرتد منحل کنند. آنها می‌دیدند که اگر از کلام خدا اطاعت کنند جدایی یک ضرورت مطلق است آنها جرأت نداشتند خطاهایی را که برای روحشان کشنده است تحمل کنند و سرمشقی قرار دادند که ایمان فرزندان و فرزندان آنها را به خطر انداخت. برای تضمین صلح و وحدت آنها آماده بودند تا هر گناه امتیاز را مطابق با وفاداری به خداوند بدهند اما آنها احساس می میکردند که حتی صلح نیز با قربانی کردن اصول بسیار گران قیمت خواهد بود اگر وحدت تنها با مصالحه حقیقت و درستی تامین میشد بگذارد اختلاف و حتی جنگ رخ دهد ده آیا برای کلیسا و جهان خوب است اگر اصولی که آن ارواح استوار را به حرکت در می آوردند در قلب افراد ادعا شده خدا احیا می شد نسبت به آموزه هایی که ستون ایمان مسیحی هستند بی تفاوتی نگران ای وجود دارد این عقیده در حال افزایش است که بلاخره اینها اهمیت حیاتی ندارند این انحطاط دست معموران شیطان را تقویت می کند به طوری که تیوری های دروغین و توهمات مرگباری که مؤمنان در اثار گذشته زندگی آنها را برای مقاومت و افشای آنها خطر انداخته بود اکنون مورد لطف هزاران نفری است که ادعا می کنند پیروی مسیح هستند مسیحیان اولیه در واقع مردم عجیب و غریبی بودند. تحقیر به سرزنش و ایمان ثابت آنها سرزنش مستمر بود که آرامش گنهکاران را برهم می زد. گرچه کم بود بدون سروت، مقام یا عناوین افتخاری اما هر جا که شخصیت و آموزه هایشان شناختم شد برای بدکاران مایه وحشت بودند. بنابراین شریران از آنها متنفر بودند همانطور که حابل مورد نفرت قابل به خدا قرار گرفت به همان دلیلی که قابل حابل را کشت کسانی که می‌خواستند مهار روح القدس را کنار بگذارند قوم خدا را به قتل رساندند و همین دلیل بود که یهودیان منجی را ترد و مسلوب کردند زیرا پاکی و قداست شخصیت او سرزنش دائمی خودخواهی و فساد آنها بود از روزگار مسیح تا کنون شاگردان وفادار او نفرت و مخالفت کسانی را که راههای گناه را دوست دارند و دنبال می کنند انگیخته اند پس چگونه می توان انجیل را پیام صلح نامید هنگامی که اشعیا تولد مسیح را پیشگویی کرد لقب امیر صلح را به او نسبت داد هنگامی که فرشتگان و شبانان اعلام کردند که مسیح متولد شده است آنها بر فراز دشتهای بیت هم سرودند جلال خدار در برترین ها و سلامتی در زمین و خیرخواهی برای مردم تضاد ظاهری بین این اعلامیه های نبوی و سخنان مسیح وجود دارد که گفت من نیامدم تا صلح بفرستم بلکه یک شمشیر اما بدرستی درک شده است این دو در هماهنگی کامل هستم انجل پیام صلح است مسیحیت نظام است که با پذیرش و اطاعت صلح هماهنگی و شادی را در سراسر زمین گسترش می‌دهد. دین مسیح با برادری نزدیک همه کسانی را که تعالیم آن را می‌پذیرند متحد خواهد کرد. این مأموریت عیسی بود که مردم را با خدا و در نتیجه با یک دیگر آشتی دهد. اما جهان در کل تحت کنترل شیطان، سرسختترین دشمن مسیح قرار دارد. انجیل اصول زندگی را به آنها ارائه می‌دهد که کاملا با عادات و امیال آنها در تضاد است. و آنها علیه آن قیام می کنند. آنها از پاکی که گناهان آنها را آشکار و محکوم می کند متنفر هستند و کسانی را که بر آنها ادعاهای عادلانه و مقدس آن را اصرار می کند مورد آزار و اذیت و نابودی قرار می دهند. شنواندگانی عزیز در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، سهدمندی و تندرستی، اخلاق نیکو نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه ای دیگر شما رو پاک می